1: Rubinstein, él es director de Gran Consultora y también fue la consultora número uno en el REM del Banco Central en lo que fue del 2020 así que un placer para mí estar hablando con Gabriel, ¿cómo andas Gabriel? ¿todo bien? Bien, ¿qué tal? ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, quería hablar un poquito con vos eh, un poco para hacer referencia a lo que estamos viendo en los últimos 45 días o dos meses en donde el Banco Central estuvo pudiendo acumular un poco de reservas. También bajó su exposición eh, en dólar futuro. Eh, estamos viendo una cierta estabilidad cambiaria. ¿Qué tan sostenible lo estás viendo de cara a eh, bueno, los próximos meses?
0: Bueno, una vez fijado el objetivo general del gobierno, que es no hacer ruido hasta las elecciones y controlar las variables digamos, con métodos más o menos ortodoxos o heterodoxos, según las circunstancias, yo diría, eh, probablemente el dólar siga con esta situación administrada, en las brechas pueden subir o no subir, pero el banco central encontró cierta fórmula para que no cunda el pánico en los mercados paralelos, de manera de poder abastecerlos cuando es necesario, después lo podemos conversar más. Y la acumulación de reservas la vemos bastante frágil. Primero, también porque el superávit comercial eh, se puede achicar, especialmente el superávit de caja. Las brechas cambiarias conspiran contra, siempre van conspirando contra la liquidación de exportaciones, siempre alientan la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, la corrupción, que creo que es muy grande. Entonces. Eh, la, ...nosotros estimamos que la compra de reservas durante el año va a ser muy escasa... ...puede ser mil millones, puede ser mil quinientos, pueden ser dos mil, algo más... ...pero en todo caso, muy alejados de valores que tendrían que estar... ...del orden de los doce mil, quince mil millones de dólares... ...ahí hay una zona eh, donde el gobierno no va a poder salir de esa situación... ...pero tampoco estamos previendo que pierda reservas... ...entonces la situación se puede mantener bastantes meses en esta inercia que estamos teniendo, llamémosle en general, ¿no? Ahora,
1: eh, mencionaste de... de, perdón, mencionaste el tema del de, eh, superávit comercial. Eh, te quería preguntar, eso es que se perdió el superávit comercial con los últimos datos, eh, digamos, te quería consultar si eso es culpa del CEPO y eventualmente qué consecuencias va a traer ese deterioro. Nosotros estimamos que igual que superávit
0: comercial como balanza comercial va, va a ser positiva, después está la balanza de servicios que va a ser negativa eh, la balanza ciertos otros rubros de capital que van a ser negativos como el, aunque sea poco el dólar ahorro la ausencia total de ingresos de capitales hay ciertos pagos de intereses, etc. pero la balanza comercial en sí va a seguir siendo positiva, pero escasa es como que eh, la balanza comercial hoy podría ser eh, fuerte y los ingresos de capitales podrían ser fuertes si no hubiera CEPO el CEPO lo que hace es que el Banco Central no compra dólares porque incluso si alguien quiere invertir algo, lo va a invertir vendiendo dólares por el contado con liquidación y a lo sumo va a haber que dar cierta estabilidad en el contado con liquidación, cierta oferta, pero nunca lo compra el Banco Central. El Banco Central, a los, incluso a lo sumo, vende en el mercado contado con liquidación para, para frenar la suba o incluso vende en el mercado blue de distintas formas o vende en el dólar MEP o sea que... El Banco Central, eh, al fin del día, una de las variables más importantes, que era, que lo dijo Guzmán varias veces, la importancia de comprar reservas, eh, creo que es un objetivo que no van a lograr. Va a ser un objetivo que no, que incluso augura problemas serios para el 2022, eh, seguramente de ajustes cambiarios, vía de evaluaciones en 2022, cuando terminen las elecciones o fines de este año 2021 o comienzo del 22, porque es muy difícil que el Fondo Monetario finalmente acepte este estado de situación, ¿no? Claro. Ahora, así como el Banco Central estuvo pudiendo comprar reservas, por otro lado siguió vendiendo bonos, como
1: vos dijiste, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, CNT quizás lo, lo mejora de un lado con el deterioro del otro. ¿Qué opinás con validar venta de bonos con este nivel de riesgo país al sector
0: privado? Bueno, las tres herramientas que encontró el Banco Central o el Gobierno para combatir los mercados paralelos fueron uno, el amedrentamiento a los operadores, que tuvo su éxito porque empresas que usualmente demandaban contado con liquidación se retiraron porque no quieren estar en la mira del Gobierno, no quieren represalias. Entonces, tuvo éxito ese operativo. El segundo operativo fue vender, do vender bonos en el mercado local, eh, para bajar el contado con liquidación eh, y recomprar parcialmente bonos en el mercado internacional. Con lo cual estimamos que hay una venta neta de bonos a, a tasas del 17%. O sea, el Estado se está endeudando con el sector privado al 17%. La mayoría de esas operaciones las hizo la ANSES. La ANSES no informa, con lo cual no podemos saber exactamente cuántos bonos nuevos colocaron. Creemos que no son muchos, pero endeudarse al 17% después de todo lo que pasó, es una, cifra, es una cifra, llamémosle, estrafalaria, y no es bueno. Pero bueno, eh, eh, y el otro mecanismo era, como justamente compra menos bonos de los que vende, cuando tiene que comprar en el exterior los bonos, tiene que poner dólares. Nosotros estimamos que en noviembre, en enero, más o menos el Banco Central destinó 200 millones de dólares por mes, unos 600 millones de dólares acumulados para la recompra de bonos en el exterior, que tampoco es bueno porque está perdiendo reservas y como las reservas netas líquidas siguen siendo negativas, más de 1.500 millones de dólares, estimamos que está usando dólares de CDESA y dólares de los argen de los encajes de argen dólares que no debería poder hacerlo y sin embargo lo hacen no es la cifra está bastante estable no es una cosa que se está generando una espiralización que va a generar una crisis pero quiero decir que las las tres herramientas para bajar el contado con liquidación o el blue tienen sus costos tienen sus problemas eh, pero el objetivo se logró. El objetivo fue una brecha de 130, 140, la zona del 70, 80. Es un buen logro del gobierno con costos colaterales. Ellos lo disimulan, no lo, no lo dicen que lo tienen, pero bueno, uno puede inferirlo con las cifras que todos esos costos lo están asumiendo. Pero diríamos que lograron calmar al mercado en esta zona. El problema también es la dinámica hacia futuro, porque la idea era que haya un escalón de baja de brecha para finalmente ir a una brecha hacia el 30%, y nosotros vemos que eso no va a suceder. Te quería preguntar, eh, bueno, como mencioné, no, ustedes fueron la consultora que más
1: acertó dentro del Ren, mirando eso no, en el 2020, mirando hacia 2021, ¿cuáles son entonces tus proyecciones en cuanto a lo que es inflación, tipo de cambio y PBI para Argentina en este año? Sí. Bueno, en cuanto a inflación, como
0: ellos están presionando las variables de costos, tarifas, el dólar, que no se atrase pero tampoco que sea un factor inflacionario, precios máximos o precios cuidados, y van a estar presionando sobre los salarios, ahora quieren ese tipo de acuerdo de precios y salarios. Los gremios, amigos, eh, que, que a lo mejor quieran 45% de aumento de sueldo, le van a decir, no, mira, si presupuestamos 29%, a lo sumo 35%, ...o cosas por el estilo, después veremos si se pierde o no... ...nosotros estimamos que en ese sentido... ...todos estos mecanismos relativamente represivos... ...van a lograr que la inflación esté más cerca del 40 que el 50... ...nuestra proyección es de 43% de inflación en todo 2021... ...y tipo de cambio que terminaría en la zona de 118 aproximadamente... ...el año, el tipo de cambio oficial... ...y un PBI que rebota a la zona de 6% anual donde prácticamente eso lo vemos ya muy jugado porque depende fundamentalmente de la gran diferencia entre la, el cierre de muchas actividades en 2020 y la apertura en 2021 independientemente de los contagios. O sea, independientemente de, de, de los contagios, en la medida en que no haya una catástrofe total, si, si eh, el gobierno se banca la cantidad de contagios que hay, y no cierran, no cierran más actividades. Entonces, esa sola decisión de no cerrar más actividades permite normalizar. Y como comparás contra una base muy baja, el 6% vemos que es muy lograble. Ahora, mirando un poco el tema de la inflación, no que vos estás en torno al
1: 42%, si no me equivoco, que dijiste, 42, 43%. 43%. Por, 43%. 43. ¿Por qué Guzmán está planteando eh, su objetivo de desinflación buscando pasar del 35 al 30? Eh, el REM en general proyecta ya niveles de 50. Eh, ¿Quién se equivoca? Bueno, eh, digamos, hay una
0: tendencia subyacente, una inflación muy alta, porque aproximadamente entre 50 y 60% va a crecer la emisión monetaria para cubrir el déficit. Entonces es lógico que algunos piensen que la inflación puede ser 50, 60% porque hay una presión macroeconómica en esa dirección. Ahora esa presión macroeconómica puede moderarse por dos vías. Una vía es la colocación de más delic, que prevemos que va a llegar a un récord de 10% del PBI, a los, a los valores máximos que había en la época de la era Macri, que en su momento generaron bastante zozobra pero digamos, queremos que va a haber un salto, va a seguir subiendo las LELIC y va a ser plata que no va a ir al mercado, entonces va a haber una cierta absorción más compatible con la idea de que la inflación esté más cerca del 45% o una cosa así. Y al mismo tiempo, cuando vos reprimís precios, siempre hay un poquito de monetización forzosa. Es decir, eh, eh, eso pasa cuando hay cepos, normalmente, cuando hay controles, eh, no todo se licúa rápidamente con inflación, ahí tarda ese proceso de, de, de que el sobrante de dinero se va volcando a los precios. Entonces a veces el sobrante de dinero sí te impacta más rápidamente en las brechas cambiarias y más indirectamente en los precios. La gente tiene un poco más de plata y ahorra más en dólar. Bueno, Pero con la brecha cambiaria van a seguir vendiendo bonos, van a seguir vendiendo dólares que aunque no los tengan propios lo van a vender igual y van a seguir reprimiendo a los operadores financieros para que no operen. Entonces tampoco la brecha se va a disparar demasiado, creemos. Creemos que el gobierno va a estar muy atento a cada vez que la brecha suba a dar golpes para bajarla, es como bajar la fiebre a martillazos. Bueno, es un equilibrio, llamémosle, bastante precario, pero como manda eh, manda completamente el tema electoral que organiza todo el resto, no les importa las consecuencias que esto traiga, los efectos colaterales adversos, la, el posponer permanentemente la solución de los problemas, que la inversión, que es el gran drama de Argentina hoy en día, la inversión ha bajado a niveles mínimos históricos, y es un gran drama porque se necesita como agua que haya inversiones y creación de empleo, y lo que hace el gobierno en general aleja inversiones y por lo tanto aleja la creación de empleo y aleja la solución de los problemas importantes de Argentina. Pero hoy están totalmente enfocados al objetivo de minimizar, eh, llamémosle así, situaciones económicas que compliquen las elecciones.
1: En ese, en ese sentido, eh, me parece también interesante preguntarte qué pasará con la tasa de interés. No Volvemos al, al dilema que enfrentó Macri en su momento de si subir la tasa para combatir al dólar, pero enfriar la economía. Eh, en este escenario digamos de tasa real negativa, ¿crees que va a persistir? ¿Proyectas algún movimiento de tasas este año por parte del central? ¿Lo pedirá el FMI? ¿Qué opinas? El FMI lo va a pedir, pero al banco central, el gobierno
0: ya muchas cosas que pida el FMI no le va a importar, por eso un acuerdo con el FMI está difícil y cualquier acuerdo lo podemos ver como muy sujeto a revisión, como que este fuera un año de transición, amparados también en la pandemia, entonces yo creo que el FMI puede hacer la vista gorda de dos maneras, o simplemente firmando una carta de intención pero sin acuerdo formal, o con metas muy light o metas muy a ser revisadas al comienzo del 2000, o fines del 2021 digamos después de las elecciones y ahí se va a jugar el partido con el FMI Creemos que ahora va a ser una, una manera van a buscar una manera transicional pero obviamente el Fondo Monetario va a pedir una suba de la tasa de interés en pesos para estimular el ahorro y que no suban las brechas cambiarias porque el primer impacto de una tasa de interés baja es la suba de la brecha cambiaria, no tanto el aumento del consumo y el aumento de los precios. Es más indirecto el mecanismo. Entonces, las tasas están quedando rezagadas y es probable que el Banco Central algún movimiento haga, pero el movimiento es relativo. Y cuando estás en cepo cambiario y en una política de mucha represión de precios, no es lo mismo que cuando los precios están libres o no hay cepo. En la época de Macri era más difícil lidiar con estos temas. Acá vos tratás de aprovecharte del ahorrista, que no tiene muchas alternativas, y cuando va a la brecha, lo golpeas por otro lado. Entonces, eh, de alguna manera, eh, lo tenés en el, el encepamiento, hace que la cosa quede dando vuelta por ahí, haya siempre unos sobrantes de dinero, siempre una presión inflacionaria y una presión cambiaria. pero que en el día a día las vas resolviendo un poco a los palazos o haciendo distintas medidas represivas para que no, no se te vaya todo al demonio. Entonces yo creo que va a ser cauto el Banco Central en subir las tasas. Algo creo que la van a tener que subir, pero la van a subir menos de lo que sería un
1: estímulo importante para quedarse en pesos, ¿no? Si, se, si el acuerdo con el FMI se posterga demasiado, eh, ¿eso se va a trasladar a la presión cambiaria y otra vez más brecha? ¿O, o, o, no, o crees que el, que el gobierno lo puede digamos, apalear un poco eso con la llegada de la cosecha? ¿Se está postergando un poco, se, se especula en ese sentido? no Quizás te, te pateo el acuerdo, pero más pensando en que la cosecha me puede, me puede servir para calmar la parte cambiaria, ¿o qué opinas, digamos? Eh, ¿Qué, ¿Qué consecuencias trae una, una postergación del acuerdo? Eh, las consecuencias
0: son una cierta presión cambiaria, como vos decís, eh, que el Banco Central puede destinar parte de los dineros que pueden ingresar por la soja justamente a eh, vender, yo te decía que está vendiendo aproximadamente, según nuestras estimaciones, 200 millones de dólares, en el mercado contado con liquidación. Puede seguir haciendo eso, puede en un momento vender 300 millones de dólares eh, por mes, puede vender parte en el Blue, el Banco Central, a través de manos amigas, lo que hace es darle de pronto 50 millones de dólares para que vayan vendiendo en el mercado Blue después compartirán o no las ganancias con la mano amiga, que es una casa de cambio o dos casas de cambio. Esos son acuerdos entre ellos que nunca son transparentes, obviamente, porque el Banco Central nunca transparenta que vende en el mercado blue, pero vende. Entonces también logra cada tanto aquietar un poco las aguas. Eh, y no le importó, de hecho, usar dólares de los argentólares y de Cedeza. entonces no lo publicitan, dicen que no lo hacen. Nuestras estimaciones son sí que lo hacen. Nuestra información es que el directorio eh, acordó hacerlo, aunque no lo, aunque no lo blanquean. ¿sí? Pero es como que, dado que no es tanto lo que venden, porque si tuvieran que vender, llamémosle así, mil millones de dólares por mes para quietar el contado con liquidación sería un problema. Pero si son 200 millones de dólares no es gran cosa y lo pueden seguir haciendo. Entonces yo te diría que van a seguir en esta tónica intervencionista, más bien solapada, poco clara, poco transparente, no explicitada, pero que hace que los mercados, las brechas, pueden estar en 70, pueden en 80, pueden hacer algún pico del 100%, pero no creo que deje pasarlo pasar lo de eso el Banco Central, eh, esperaría que el gobierno tenga reflejos. A veces no lo tuvo el Banco Central y sí lo tuvo el Ministerio de Economía para actuar rápido. Entonces yo creo que van a, van a estar muy atentos a actuar rápido en ese sentido. Pero nunca vamos a tener brechas del 30%, que serían brechas bastante, muy, digamos, que serían con más compatibles con, con el buen funcionamiento de la economía. Lo mejor sería no tener nada de brecha. El gobierno perdió una gran oportunidad para mí de, de ir a un mercado único, que es el único mercado que realmente hace que la economía funcione bien. Pero vamos a estar siempre lejos de la normalidad, pero diría que también vamos a estar, digamos, no vamos a estar cerca de una crisis financiera cambiaria grande como la que se insinuó en septiembre-octubre del
1: 2020, que parecía que la cosa se iba al diablo, ¿no? Y luego la última, eh, y en relación al déficit fiscal, eh, el año pasado fue récord, eh, y este año se proyecta 4,5, que también es un nivel eh, muy elevado eh, en términos históricos también, y que encima va a ser financiado mayormente con emisión monetaria. Eh, generalmente los grandes desequilibrios fiscales fueron las causas principales para lo que fueron las grandes crisis económicas argentinas. Tendríamos que estar preocupados en ese sentido... Este, Vos decís que no, eh, pero bueno, digamos, en, en épocas anteriores hemos visto grandes turbulencias cambiarias, financieras, económicas,
2: incluso nos terminaron llevando al default en algunos casos, digamos. ¿Qué, qué, qué,
1: ¿Qué balance hacia adelante uno puede ver después del resultado fiscal conocido el año pasado, que fue bastante negro, digamos? Sí, el, el año pasado fue
2: negro, eh, claramente estuvo muy asociado a la pandemia y fue bastante
0: similar a lo que pasó en, en distintas partes del mundo, incluso en algunas partes del mundo hubo mucho más ayuda fiscal de la que hubo en Argentina. El problema es Argentina viene de larga data, de un problema fiscal, una gran tragedia, uno de los grandes problemas del kirchnerismo fue pasar de un superávit de 4%, superávit que había en 2004, 2005, yo participé ahí con el gobierno, con la baña, teníamos superávit de 4%, Cristina lo llevó a un déficit del 4%. Eso fue una gran tragedia. Nunca salimos de esa tragedia. Y como vos decís bien, eso es la madre del borrego que explica mucho de las crisis que siempre tenemos. Ahora, Guzmán se propuso, con buen criterio, traer un déficit del 2% eh, del PBI. Eh, era lo que él había acordado en su momento con jefatura de gabinete más y, la, y el Instituto Patria lo sacó lo sacó corriendo, dijo, no, va a ser 4,5% y Guzmán lo aceptó mansamente, eso fue un grave error de Guzmán, que después trató de enmendar parcialmente diciendo que bueno, si viene a ir a 4,5 vamos a ser menos de 4, con el Fondo Monetario hablaban de ser 3,8, 3,9, pero nuevamente recibieron la orden de decir, no, va a ser 4,5, es un año electoral y hay que bancarlo. Y la contrapartida de eso es una emisión monetaria muy grande, la necesidad de colocar bonos, que nosotros estimamos que los objetivos del gobierno son demasiado ambiciosos, necesitan una, como una especie de rollover de 180 a 200%, y ahora están logrando 130, 160, o sea que es demasiado ambicioso colocar tantos bonos, con lo cual van a tener que volver a emitir, como te decía antes, y una parte volver a colocar muchas lebac, muchas LELIC. Entonces... El gobierno está resignado en esa situación y lo que crea es desequilibrios para adelante. Esos desequilibrios estimamos que en 2022 a más tardar van a llevar a devaluaciones, maxi devaluaciones, por ahí del 30-40%, y ajustes fiscales más fuertes, porque va a ser muy difícil convivir todo el tiempo con esto. Es decir, vos podés decir, bueno, nos decidimos en el año electoral hasta octubre, hasta ahí, pero después, y el Fondo Monetario no lo va a poder avalar todo el tiempo. Es decir, el Fondo Monetario va a decir, mira te avalé esto, te hice la vista gorda por esto, por otro, pero no es sustentable lo que están haciendo ustedes y no hay razón para que no vayan a, a, a un mercado cambiario más sano, sin brecha o con brecha muy baja, como hicieron con Angola, que Angola pasó de brecha del 80% al 20, 30% o a cero en algunos momentos, avalado por el fondo, o, y con déficit fiscales ya mucho más acotados, porque Argentina no tiene fuente de financiamiento, entonces, y con riesgo país de 1.400 es inútil pensar en cualquier financiamiento externo. Entonces, el ajuste fiscal es inexorable, y si la economía se recupera, los argumentos del gobierno van a ir quedando eh, difíciles de sostener. Entonces, yo creo que en 2022 se viene el ajuste que se está postergando en 2021.
1: Bueno, Gabriel, eh, muy interesante. La verdad, bueno, quería hablar con vos. Eh, así que era, te tenía ganas de charlar. Eh, muy interesante tu, tu visión. Felicitaciones por lo del REM del año pasado. Espero que este año también se repita. Eh, porque además sos un poco más optimista que, que otros. Por lo menos mantén cuestiones de inflación. Así que bueno, este, nada, muchísimas gracias. No, gracias a vos. hasta cualquier momento.
3: Finanzas y mercados. Así lo veía Gabriel Rubinstein. Tal cual el reportaje este que le hizo el cronista comercial, donde habló un poco de todos los temas. Así empezábamos este capítulo primer capítulo de proyecciones de febrero del 2021 con Gabriel Rubinstein, que ha sido justamente el tipo calificado, el tipo premiado por el Banco Central por sus pronósticos económicos. En materia de noticias del día importantes, IPF mejora la oferta para renegociar su deuda. La empresa volvió a acercar posiciones con los acreedores para lograr un canje exitoso. Así lo indicaron fuentes de la compañía petrolera que precisaron que en un último esfuerzo por acercar posiciones con los inversores, el directorio decidió ajustar la combinación de efectivo y nuevos títulos. ...garantizados con vencimientos en el 2026... ...ofrecidos a los tenedores del bono con vencimiento en marzo del 2021. Este título es el objetivo principal de la transacción... ...en el marco de las restricciones que imposibilitan a la compañía... ...pagarlo en su vencimiento. Aseguraron que IPF respondió una vez más y proactivamente... ...a las sugerencias específicas de ciertos tenedores. En virtud de este rebalanceo entre efectivo y títulos los tenedores del bono 2021 recibirán una mayor cantidad de efectivo, reduciendo en igual manera los bonos garantizados en el 2026. En este cambio, la empresa espera alcanzar con éxito el final del proceso en curso, que por cuestiones regulatorias y legales debe concluir a más tardar el 12 de febrero, fecha máxima para la liquidación del canje y emisión de los nuevos títulos. YPF espera contar con la participación de un número importante de sus inversores y lograr así los objetivos en el marco de la oferta iniciada el pasado 7 de enero. Esta es la información que se tiene hasta este momento, con precios de hoy de dólar libre 154, dólar solidario 152, contado con liquidez 151 y dólar bolsa ...de 148 y un riesgo país de 1.447 puntos. Solo el 38% de los argentinos aprueba la gestión de Alberto Fernández... ...para frenar el COVID-19. Vudú logró reducir 10 meses su condena por un estímulo educativo... ...y ya puede pedir salidas transitorias. Santiago Cafiero respondió a las críticas por Formosa... Dijo, a nosotros no nos tienen que decir qué hacer con los derechos humanos. Sí, sí, tal cual, como ustedes lo escuchan. El jefe de gabinete contestó a las críticas de Amnesty International sobre la situación en Formosa. Recuerden ustedes que Amnesty International solicitó este fin de semana la intervención del Estado por la situación de Formosa por las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos. La directora adjunta del organismo en Argentina afirmó que si el gobierno no responde, acudirán a instancias internacionales. Hoy en Formosa, ¿se están violando los derechos humanos? Absolutamente sí, hay detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de aislamiento, hay maltratos a niños en las con mismas condiciones que los adultos, mujeres y varones, en los mismos lugares donde están violando la intimidad. Bueno, ¿qué dijo a todo esto eh, Santiago Cafiero? salió y dijo, a nosotros no nos tiene que venir nadie a decir qué tenemos que hacer con los derechos humanos. No necesitamos que nos digan a los argentinos, mucho menos a nuestro espacio político, que tiene siempre una especial sensibilidad en el respeto de los derechos humanos. Nosotros somos hijos de las madres y de las abuelas, así que a nosotros no nos tienen que venir a decir qué tenemos que hacer con los derechos humanos. Bueno, ahí lo tienen, ¿eh? A Don Santiago Cafiero, jefe de gabinete, respondiéndole a Amnesty International. Wall Street subió 11% la plata, el nuevo objetivo de inversores que desafiaron a los grandes fondos. ¿Qué más tenemos? Como hechos importantes del día de hoy, aplicaron otro aumento en el precio de los combustibles y especialistas le respondieron a Nicolás Trota, el mundo demuestra que la educación es esencial. Algunos de los temas que son importantes en el ámbito económico, más allá de lo que ya comentamos de IPF terminó el congelamiento de los créditos UBA. El dólar hoy, dólar cotización libre, sube a 154 pesos, pero sigue el mismo precio que tuvo los últimos cuatro meses atrás. Ya escucharon ustedes el pronóstico de Gabriel Rubinstein. En ese sentido, la provincia de Buenos Aires extendió el plazo de canje de su deuda hasta el 26 de febrero, otra de las noticias... El fondo de inversión de Wall Street más amigable con la Argentina entró en severos problemas financieros. Nos estamos refiriendo a Greylock Capital, el fondo de Hans Humes, quien obtuvo una postura muy favorable para la deuda. 2020 pidió acogerse al procedimiento de convocatoria en los Estados Unidos. Es otra de las noticias importantes que tiene que ver. Exportaciones industriales, aumentó el ingreso de divisas y el 2021 tuvo uno de los mejores comienzos de los últimos 18 años. La bolsa, el Merval está 1.64 arriba, el Nasdaq está 2.5 arriba, los bonos argentinos también están para arriba. ¿Qué nueva noticia tenemos? Eh, sin aumentos autorizados ni deslizamiento, el gobierno extenderá precios máximos, hasta el 31 de marzo. El gobierno logró estabilizar al dólar, pero la brecha de más de 70% aumenta las distorsiones en la economía. Algunos de los títulos que podemos estar rescatando en esta primera edición de proyecciones de este primero de febrero. Y para estar cerrando este capítulo de proyecciones de hoy, este capítulo... Del de 20 de febrero, vamos a escuchar el primer editorial de Luis Majul en la mañana de Rivadavia en el día de hoy.
2: El título del comentario de hoy es Cristina, la cámpora, Kisilov, Alberto Infrán, de inmorales, hipócritas y corruptos. Los tres casos que estamos exponiendo en esta mañana y que involucran a Cristina, a la Cámpora, el señor feudal de Formosa, Gilles Luinz Fran, el gobernador Axel Quisilov y por carácter transitivo al presidente Alberto Fernández, son doblemente escandalosos, porque tienen lugar en el medio de una pandemia que ya mató a 48.000 argentinos. Que el juez previsional y simpatizante del kirchnerismo, Ezequiel Pérez Nami, acordate de este nombre, Ezequiel Pérez Nami, el mismo que ordenó indemnizar a Cristina con más de 100 millones de pesos, con intereses retroactivos, y le eximió de pagar el impuesto a las ganancias, el mismo juez que dictaminó que a ella le corresponde en tres cheques del Estado, tres, uno como vice, otro como expresidenta, y otro como viuda de un expresidente, el mismo juez te decía que él haya rechazado, ilimine, el amparo del jubilado de a pie, Alberto Bocio, expediente número 11.634-20, quien pretende el aumento de la fórmula anterior, es eso que hizo el juez, lisa y llanamente, una inmoralidad. Al caso del jubilado Bocio, que comentó Silvina Martínez más temprano, te lo presentamos después de recibir la denuncia del propio damnificado en nuestro correo, lacornizaproducciones.com. Más doble vara no existe. Así que hay emergencia para rechazar lo que pide el jubilado Alberto Guillermo Bossio y no para Cristina que es multimillonaria y está procesada en varias causas de corrupción y lavado de dinero. También es una inmoralidad, y no quería dejar de decirlo, el uso repulsivo que los chicos grandes de la cámpora están haciendo de la vacuna, jugando a la intermediación militante, intermediación militante, lo hablamos con Luis Gasullo recién, poniendo cartelitos y la sigla de la cámpora. ¿No aprendieron la lección de la pechera cuando aprovecharon la inundación de la plata sobre la que ocultaron el verdadero número de muertos para hacer proselitismo barato en medio de semejante desesperación? ¿ignoran que es de un oportunismo político miserable lo que están haciendo? Cristina, Máximo Kisilov y el presidente sobre esto, ¿no tienen nada para decir? ¿En serio no tienen nada para decir? Pero el informe de Luis Gasulla de hoy sobre Formosa e Infran lo tiene todo. Corrupción, clientelismo, prepotencia y violación de derechos. Vamos a ver si dentro de un ratito tenemos tiempo de pasar un audio que nos acercó Gabriel Levina sobre un intendente que le dice a la comunidad Wichi, así que ustedes se hacen los locos, le vamos a sacar los puestos, los sueldos, le vamos a sacar todo. Inmorales. Porque a la historia de Zunilda Gómez, quien perdió a su bebé mientras era privada de su libertad de manera ilegítima, y a la de Mauro Ledesma, ese papá de 24 años que se ahogó en el río Bermejo, desesperado para ver a su bebita que tanto extrañaba, hay que sumarle una grave constatación. La nación le dio a Formosa para enfrentar el COVID-19 proporcionalmente más dinero que a cualquier otra provincia del país. 12 mil millones de pesos de los que no hay rendición ni transparencia y que se podría haber ido al agujero negro de la corrupción. La misma corrupción que descubrió hace ya varios años también en Formosa la justicia con el pago de a Amado Vudú por más de 2 mil millones de dólares. Se lo pagó a través de All Found, una empresa pantalla. La misma corrupción que involucró también en Formosa. A José Víctor Fernández, acordate este nombre, José Víctor Fernández, ex titular del PAMI, quien se quedó con el equivalente de 3 millones de dólares fraguando facturas de hotel. El mismo señor al que ahora Infran designó al frente del Hospital Distrital de Ingeniero Juárez. Esto es Formosa hoy. La cuenta sencilla que hizo Luis Gasulla es tremenda. Formosa, con 833 contagios y 5 muertos, si estos fueran ciertos, no gastó 14 millones de pesos por contagiado. ¿Fueron entonces los centros de aislamiento una maniobra para tapar el desastroso funcionamiento del sistema de salud? No tenían hospitales, no funcionan bien, pero se sacaron el problema de encima encerrando, sin discriminar entre contagiados y sanos, igual que los militares de las dictaduras ocultaban a los habitantes de las villas, ¿te acordás? con buses diciendo, no hay villa, las tapaban, no hay pobres. Y todo esto sin hablar de la sospecha de que en Formosa es un secreto a voces, ¿no? Los vínculos del gobernador con el contrabando, el narcotráfico y el crimen organizado, como bien lo señaló Nicolás Gunías que ayer en Clarín, y hoy lo ratificó Patricia Bullrich, acá en Esta Mañana. Los artistas, los dirigentes del oficialismo, Cristina y Máximo, los mismos que transformaron el caso Maldonado en una cruzada de una magnitud sin precedentes y que callaron cuando al final se comprobó que no se trataba de un caso de desaparición forzada, ¿en serio van a seguir siendo cómplices con su silencio de las atrocidades que suceden en Formosa? Yo lo pregunto en serio. Yo tengo muchos amigos que no piensan como yo, pero se los quiero preguntar con la mano en el corazón. ¿Dónde están ahora los artistas? ¿Dónde están ahora muchos de esos amigos míos que decían, por ejemplo, que la patria está en peligro? ¿Dónde están? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué siguen defendiendo lo indefendible? ¿Es que la patria ya no está más en peligro para ellos? ¿O les parece que los jubilados cada vez están mejor? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué callan? ¿Los están apretando? ¿Los amenazan? Le hicieron una lobotomía política y morales hipócritas y corruptos hay en todas partes. Pero el atronador silencio de la militancia pseudo-progresista parece tan o más grave que los hechos que acabamos de describir.